0: Você é claro, suas informações chegam facilmente ao seu interlocutor. Vem falar comigo! Este é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu tenho muito prazer de falar com vocês. Meu nome é Ellen Villanova, eu sou jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E juntando essas experiências, eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. E hoje o tema da gente é clareza. Clareza, gente. O que, que é clareza? Clareza é a gente conseguir passar as nossas informações no nosso discurso, na nossa palestra, no nosso comentário quando a gente canta no palco, que a gente para um pouquinho para conversar com a plateia, e a gente conseguir fazer isso tudo de forma objetiva, de forma simples e principalmente de forma compreensível para o nosso público. Aí você me pergunta, mas Elin, quando é que eu vou ter certeza que eu não estou sendo claro? O que é que pode me dar essa noção de que eu não estou sendo compreensível, de que eu posso não estar sendo claro, de que eu posso estar tá criando ruídos nessa comunicação entre emissor, a pessoa que fala, e receptor, as pessoas que estão recebendo a sua mensagem. Eu já quero citar alguns aspectos que você deve ficar bastante atento. Um deles, gente, a rapidez. Tem gente que dispara no discurso e isso deixa a comunicação muito, muito confusa. Mas aí você tem que pensar também, eu já falei isso em outros vídeos aqui no nosso Falando com Ela, em outro episódio eu já comentei. Que, que às vezes essa rapidez ela é bem-vinda, às vezes essa rapidez ela é passada como, como uma, uma credibilidade tão grande que você tem, como você ser tão dotado daquelas informações que você fala rápido. Isso pode acontecer desde que você esteja sendo inteligível com a sua articulação, com a sua dicção. Mas o melhor é que a gente tente falar de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais simples, de uma maneira realmente mais clara, que dê tempo para a pessoa entender essa informação. Ao mesmo tempo, aí eu vou fazer um contraponto, as pausas excessivas elas não são boas, não são boas. Perceba aqui que eu estou falando devagar, eu estou falando, é, espaçando um pouco mais, eu estou usando a articulação para que eu consiga ser mais clara aqui falando com você, gravando este vídeo, mas eu não estou utilizando de pausas, eu tenho uma continuidade na minha comunicação, as pausas, muitas vezes, elas são bem-vindas. As pausas dramáticas, eu falo, que a gente usa no teatro, né? Já que eu estou trabalhando com oratória com técnicas de teatro, que eu acho muito, muito legal a gente utilizar essas técnicas no teatro. Mas eu posso fazer uma pausa para fazer, por exemplo, Fati, faço sua pergunta. Você fala com clareza? E aí eu dou dois segundinhos para fazer aquela pausa de reflexão, de compreensão. De pensar sobre o assunto Então essa pausa é bem-vinda Muitas pausas são bem-vindas A gente já falou também sobre Aquelas pausas em que a gente precisa dar Quando as pessoas estão te aplaudindo Ou quando as pessoas estão rindo De algo que você falou Então você dá uma pausa para que aquela risada saia Tranquilamente do seu público ou Que aquele aplauso, aplauso venha Com vontade E quando ele estiver caindo, quando ele estiver diminuindo Você retorna A sua comunicação Por que isso? Para que você dê tempo ao público de se expressar com tranquilidade, porque se você começa a falar ao mesmo tempo que ele está, em que ele está se expressando, ele vai se inibir, ele vai parar aquela expressão para conseguir ouvir aquilo que você tem a dizer. Então aquela pausa é necessária para que você deixe o seu público à vontade, deixe o seu público à vontade para se expressar, para rir, para bater palmas, para te alvacionar em público. No caso do teatro isso acontece muito, a pausa em cena aberta a gente chama. Então você dá aquela pausa no seu texto para que essa, essa risada <risos> ela suba e na hora que ela tiver descendo você retorna para você não perder o time muitas vezes também é o time da comédia que se dá nessas pausas nesses espaços mas vamos continuar aqui é o nosso tema que é a clareza então essas pausas às vezes são necessárias porém as pausas excessivas são prejudiciais elas criam uma certa monotonia. Não cria, não desliga não, porque já deve ter vontade de desligar aí, de sair desse vídeo, porque começou a ficar chato, enfadonho. Isso prejudica também a clareza. Tudo que possa prejudicar a compreensão do público vai prejudicar a sua clareza. Por quê? Porque se você dá essas pausas, você perde o fio da meada, você deixa de entender o que a pessoa tá falando, você fica um pouco confuso, lhe dá tempo até de você pensar naquele compromisso, de você pensar se sua filha tá bem em casa, de você pensar que você tá com fome, aí você perde a tranquilidade para retomar a, aquela escuta, aquela escuta interessada no seu discurso. Então, essa pausa, ela também, essas pausas excessivas, essas pausas longas demais, longa demais, essas pausas que, que vêm num momento em que você não espera, que vem no, no meio de uma frase, tem gente que fala assim, isso não é bacana, principalmente, gente, se você for dar uma entrevista no rádio, a gente vai ter um episódio do Falando com Ela só sobre isso, sobre tipos de entrevista. Como jornalista, eu também já dei muito curso de mídia training, que é quando a gente ensina a pessoa a dar entrevista, a entender os veículos de comunicação, só abrindo um parênteses aqui no nosso, nosso discurso sobre clareza. Então, a gente aprende a diferença dos veículos de comunicação, das rotinas produtivas dos jornalistas dentro desses veículos para que a gente se adeque àquele meio, àquela rotina e também ao meio diferente, que é uma televisão que você precisa ser rápido, uma, uma entrevista que a gente chama sonora de 15 segundos já é muito para uma televisão e na rádio não, você tem mais tempo, mas de outra forma, também, como, como você não tem a sua imagem ali colocada, o que acaba acontecendo é que essas pausas excessivas pro ouvinte parece que a rádio saiu do ar. Olha só. Já pensou, ouvinte ouvindo o rádio, o que está tá acontecendo com essa rádio? A chance dele, dele zapear ou... Esqueci a expressão agora específica para quando a gente muda a rádio, enfim, mas mexer lá no dial e mudar a estação, são, essas chances são enormes, porque ele vai achar que alguma coisa está errada, que saiu do ar, enfim. Então, essas pausas excessivas, principalmente no rádio, são terríveis. Uma coisa, gente, que é muito boa pra gente aprender a falar, você pode perceber que muitos jornalistas muito bons na televisão, com oratória muito boa, são jornalistas que fizeram rádio porque o rádio dá essa, essa aceleração, não no sentido de falar rápido, mas de você não poder parar muito para pensar, você tem que emendar uma coisa na outra, porque quem tá te ouvindo, se tem essa pausa muito grande, isso desconcerta, isso cria um ruído na comunicação, isso faz com que a pessoa perca o interesse ou que ela ache que a rádio está fora do ar, então nada de pausas excessivas e também nada de rapidez. Dicção. dicção é fundamental, porque a gente tá falando de ser compreensível. Nós precisamos ser compreensíveis para o nosso público. A dicção tem tudo a ver com isso. Boca aberta. Eu sempre falo isso. A boca existe pra gente abrir, tá certo? Então, nada de boquinha fechada. Boquinha fechada só na hora de dar um beijinho e olhe lá. Porque a gente tem que estar tá sempre abrindo a boca. A gente tem que estar tá se expressando, articulando. Vo voz. Corta a boca boca. Não sai o som. Se eu não abro a boca, não sai o som direito Não sai, o som tá aqui, mas a voz tá aqui Não sai Então vamos articular, esse é o primeiro passo Temos inúmeros exercícios de dicção Temos inúmeras formas de treinar a nossa dicção Mas o primeiro passo é Na dúvida, nunca fez exercício, não sabe como fazer Abra a boca Comece a trabalhar mais isso na sua casa Comece a trabalhar isso na frente do espelho Nesse caso o espelho é bem-vindo Careta, gente, ó para estimular essa musculatura, abrir mais, tem gente que quando começa a falar de forma articulada sente até dor de cabeça, sente até, eita falei agora com som sotaque né, cabeça, <risos> sente até dor de cabeça sente, sente o músculo mexer de forma diferente porque não está acostumado a abrir tanto a boca então vamos acessitar porque dizem até que essa movimentação evita até ruga hein vamos lá então, então a dicção boa, ela é muito importante, outra coisa que é fundamental a gente pensar, é que é terrível para a nossa clareza a gente ser prolixo isso é muito ruim muito ruim mesmo esse fato de ser prolixo faz com que a pessoa perca o interesse no que você vai falar, gente, clareza eu vou, vou reforçar isso no final do, do, dessa aula aqui, do, desse episódio do falando com ela, que a clareza tem tudo a ver com respeito respeito a quem está te ouvindo então eu vou respeitar quem tá me ouvindo se eu for compreensível, se eu for clara na minha mensagem e se eu não for prolixa. Porque a pessoa tem tempo, a pessoa está me disponibilizando aquele momento dela, ela quer me ouvir, ela já quer saber, ainda mais nessa aceleração que nós estamos. Eu costumo dizer que hoje ninguém senta mais na porta de casa, nem no interior. Eu estou morando atualmente no interior. E nem no interior tá fácil de ver uma pessoa sentada na porta de casa proseando, vendo a vida passar, vendo a banda passar como diz Chico Buarque, é, cantando coisas de amor. Não, não, ninguém tá com tempo mais, gente. A internet está trazendo a gente para um, um imediatismo, para um momento de, de, de inserção na comunicação, na notícia, na velocidade, na aceleração do mundo, que a gente não tem mais tempo para ficar ali esperando alguém dizer alguma coisa, contar. eu tenho uma amiga, no jornalismo tem um conceito, aí eu vou um pouquinho pro impresso também, que é interessante, no jornalismo tem um conceito de lead, lead é aquele início, que no prim primeiro parágrafo, a gente precisa dar todas as informações, são seis quesitos agora para lembrar de cabeça o que, quando, como, onde, então todas aquelas informações já vão estar ali no lead. Então você tem a manchete que já diz ali a que veio aquela notícia, o que é a notícia, depois no lead você vai ter todas as informações. Então, se você está sem tempo, o lead é o suficiente para que você compreenda a clareza no jornalismo daquela mensagem. E a forma que você tem de aprender, apreender, que eu disse, aprender o que é, que é o que é aquela informação, o que é, que é aquilo quis dizer, rapidamente. Se você está sem tempo, você simplesmente vai na manchete, vai no primeiro parágrafo e vai embora. Se você quer uma análise, se você quer um texto mais discorrido, você vai num colunista, você vai buscar aquilo especificamente. Agora, no jornalismo, de forma rápida, você já tem isso no lead. Então, Lídia, é o primeiro parágrafo do texto em que você tem, você tem todas as respostas principais respondidas naquele primeiro momento. Então, isso é respeito também ao, ao tempo das pessoas. E aí, eu tenho uma amiga jornalista que ela é muito literária, inclusive ela não ficou no jornalismo, hoje ela é cineasta, não vou citar o nome aqui, mas ela vai saber que é ela, adoro essa amiga. E ela tem um estilo muito literário um estilo muito reflexivo que provoca a introspecção das pessoas, e um dia um colega um outro colega jornalista, ela já estava escrevendo nos jornais, em um jornal muito, muito conhecido em Salvador e ele disse, Ellen, eu não tenho tempo para ler as notícias de julho eu não tenho tempo, porque é uma enrolação, ela começa de um jeito para fazer a gente pensar, pra... e lá no final é que ela vai dar o lead então, é... essa amiga minha tinha, eu falei o nome, não foi? <risos> tudo bem, Júlia Júlia que eu já cineasta, ela tá mais na linha dela, <risos> pois é Júlia ela tinha uma forma de falar meu Deus, tomara que ela não brinca ela tinha uma forma de falar de, de começar uma matéria em que ela falava, discorria, interpretava, analisava, colocava um sentimento naquela matéria e demorava de chegar no lead, então para o meu amigo aquilo não, não, não funcionava porque ele dizia não não tenho tempo para ler as notícias que Júlia escreve no jornalismo televisivo eu tenho esse lado de Júlia também só que aí a gente pode introduzir esse lado nas matérias mais de, de comportamento, nas matérias de personagens, personagem, para você ver como o teatro está introduzido na nossa vida, até no jornalismo. Apesar de a gente trabalhar com fatos reais, não tem nada de ficção. A gente chama as pessoas que a gente vai entrevistar de personagens, que são personas, são pessoas. Então, quando você vai contar histórias, traçar perfil de um personagem, você vai no romantismo, você vai no literário, você vai na escrita mais poética. Hoje está até muito na moda isso no, do, de muitos jornalistas, tra trazer uma poesia, Pedro Bial é um exemplo disso. Mas aí, quando você se propõe a isso, o seu público também entende que ele vai ver aquilo. É como se o seu público vai ver um recital de poesia, ele não vai querer objetividade mais clareza, ele vai continuar querendo ter. Então, mesmo que você, é, às vezes, tenha um estilo literário, às vezes, tenha um estilo mais provocativo, mais introspectivo de reflexão, você também precisa ser claro, claro, obviamente, dentro dos, dos parâmetros de linguagem que você está se propondo. Agora, ser prolixo, gente, não. Diga logo a que veio. Eu comecei o texto aqui, eu comecei... Esse, esse episódio do falando comigo, do falando com Helen Dizendo, gente, vamos, a clareza é isso, isso e isso Você é claro, definiu o que é clareza E agora eu estou lhe contando que não é ser claro Então eu já falei de ser prolixo, de falar rápido De pausas excessivas, de não ter uma dicção boa Nada disso vai te ajudar a ter clareza no seu texto Outra coisa que é importante a gente pensar é no rebuscamento Muita gente associa rebuscamento à inteligência usar palavras difíceis, a uma forma de, de, de mostrar que tem conhecimento, que tem autoridade, que é uma pessoa culta, que lê muito, tem tudo a ver com vaidade também. Então, rebuscamento, ele não é interessante. Eu vou contar um caso interessante. Minha filha tem três anos, gente, tem três anos. E essa semana ela disse assim pra mim, Mãe, não sei o que, é os sortilégios, jura vocês, gente, sortilégio, eu falei, minha filha não está sendo clara comigo, porque eu vou precisar de um dicionário, hum, toda humildade aqui, não sabia o que era sortilégio. Meu marido, que é meu metido, chegou <risos> e chegou falou assim, não, acho que sortilégio é o contrário de sacrilégio, eu ficou brincando. Eu disse, ó, vamos ter humildade, vamos procurar um dicionário, que a gente não sabe o que é sortilégio. Então, aí a gente foi buscar, procurar e viu que é, que é feitiçaria, magia, então ela deve ter visto algum desenho animado de, de, de uma bruxa, viu a palavra sortilégio, achei engraçado. Mas ali ela não conseguiu ser clara pra mim, porque eu simplesmente não sabia, eu como público dela, não sabia o que é que significava aquela palavra, então a gente tem que saber pra quem a gente tá falando, então vou dizer pra ela que não fale pra mim essas palavras difíceis demais que eu não tô entendendo, ela tem três anos, gente. Mas a gente tem que saber para quem a gente está falando em alguns momentos, um certo tipo de rebuscamento vai chegar facilmente às pessoas, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, assim como na linguagem técnica, que é uma coisa também que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui no na nossa série no, no, no Falando com Ellen, que a linguagem técnica ela cabe, ela é necessária para os seus pares, ela, ela é extremamente necessária. Se você está conversando, por exemplo, com um médicos sobre um determinado órgão do corpo que está se, se estudando você vai usar palavras técnicas, vai usar o nome de uma aveia, de uma artéria e vai usar o nome de um sei lá, não entendo nada disso, do tecido então você vai falar nomes técnicos específicos e aquilo ali vai ficar claro pro seu público então, perfeito, tá ok até se você ficar traduzindo às vezes até ofende e, e, e se torna prolixo nesse caso pô, isso já sei o que é isso, vamos lá, adianta, adianta adianta que eu já sei o que é isso, vamos direto ao ponto, ou direto ao assunto, essa linguagem técnica, ela cabe em alguns momentos, e aí o contrário, se você não usa a, a, a linguagem técnica, pode até prejudicar o seu discurso, porque você vai ficar explicando, explicando, explicando para pessoas que já sabem o que aquilo quer dizer, mas jamais ser prolixo, e, e esse rebuscamento, ele deve ser pensado. Então, de repente, se você tá numa academia... Brasileira de Letras, você é, enfim, né, você já sabe bastante sobre oratória, mas às vezes não, tem, tem gente que vai a Academia Brasileira de Letras e é extremamente tímido, tem dificuldade de fazer um discurso, mas ali naquele ambiente você vai conseguir um rebuscamento maior e aquilo talvez seja até um pouco interessante. Então, gente, a questão está no seu receptor, quem é o seu receptor? Quem é aquela pessoa com quem você precisa falar, que precisa... Te ouvir aquela pessoa que quer te ouvir, aquela pessoa com quem você vai falar. Então, essa linguagem tem que, estar, tem que estar adequada a esse público. E se você tem algum tipo de dúvida, use sempre a linguagem mais simples, a linguagem mais fácil, a linguagem que chegue imediatamente a a esse público, sem dúvida, para que ele não tenha dúvida sobre o que você está falando. A gente vai falar um pouquinho mais desse, dessa, dessa oportunidade, dessa experiência que o jornalismo me deu em relação a ser simples, a ser objetiva, um pouquinho mais lá na frente, porque aqui eu quero continuar com as coisas que atrapalham o que não é a gente ter clareza, o que faz com que a gente não tenha clareza. Os cacoetes também são terríveis, cacoetes verbais, são terríveis para que a gente atinja a clareza. Quando a gente se repete, quando a gente fica com né, né, né. Eu, eu tive um aluno que em um minuto e meio, ele falou 18 nés. 18 nés. E eu não consegui prestar atenção no que ele estava falando, porque eu ficava esperando o próximo né. Né, né. Ah, eu sei que ele vai falar né, né, né. Então, isso prejudica muito. Eu deixei de prestar atenção. Eu, hoje, hoje eu não me lembro do que era o vídeo que ele, que ele passou para mim, mas eu me lembro que ele disse 18 nés em um minuto e meio então, a gente precisa ter muito cuidado com esses cacoetes, porque esses cacoetes fazem completamente a pessoa se desconcentrar do que você está falando e prestar atenção no, na repetição que você vem tendo de um determinado termo, seja ele qual for, pode ser o termo mais bonito do mundo. Se você ficar repetindo, a, a concentração da plateia vai sem dúvida para aquela repetição daquele termo e o conteúdo vai, com certeza... Pro e os cacoetes não verbais também, eles são horríveis pro nosso discurso, porque a gente tem que ter cuidado não só com o com, com nosso palavreado, com a nossa linguagem, mas também com aquilo que a gente expressa. Eu fiz questão hoje, gente, de vir de branco com a maquiagem leve. Eu sempre falo disso porque é importante a gente conectar todos os aspectos da nossa comunicação. E aqui o meu interesse não é só falar para vocês, estar bem, estar clara. Eu estou ensinando... Co... Bati no microfone, desculpa. Eu estou ensinando a como ser clara. E, e isso aí, é, é, eu também dou... Falo de mim, falo do que eu utilizo para isso. Então hoje nem batom vermelho eu passei, batom escuro... O próximo vídeo que eu vou gravar, que eu vou gravar mais, ou, mais um hoje, que não é sobre clareza, eu vou botar um batom vermelho, porque eu acho legal, acho que eu fico melhor com batom mais forte, mas aqui eu quis uma concentração em mim, então eu evitei coisas é, é, chamativas, evitei roupas é, é, chamativas um. Hum, hum um estampado, algo que te desconcentrasse da minha fala, porque eu estou, eu quero ser coerente com aquilo que eu estou dizendo, na minha roupa, no meu gestual, na minha maquiagem, eu quero ser coerente sempre na minha vida, com o meu comportamento, com os meus valores, então, isso fora do ambiente profissional, comportamentos, valores também, e também aqui, fazendo esse vídeo pra você, eu quero ser clara em todos os aspectos, então eu escolhi uma roupa clara, poderia ser uma roupa preta também, mas enfim uma roupa sem estampa, sem listra sem, sem nenhum tipo de informação muito grande que possa atrapalhar o nosso discurso então é bom a gente ter cuidado com o vestimento e também com os cacoetes não verbais já imaginou se eu tô falando aqui o tempo todo e, e tô coçando o olho ou tô fazendo uma careta né, tem um cacoete de ficar fazendo assim com o olho eu nem gosto de fazer muitas coisas para dar exemplo porque às vezes dá vontade de ficar continuando fazendo, né então, mas se eu tocar com algum tipo de cacoete, você vai ter a tendência de ficar reparando o meu cacoete e esquecer aquilo que eu tô falando. Então os cacoetes não verbais também atrapalham a nossa clareza, a nossa vestimenta também atrapalha a nossa clareza, assim como gestos muito grandes, a Carmen Miranda baixando em mim aqui, eu falando de uma maneira muito sacudindo essa pulseira que eu coloquei, então isso também vai atrapalhar a minha clareza, porque você vai se concentrar em tantas coisas aqui que eu tô fazendo, que isso com certeza vai prejudicar o nosso discurso. Então esses são aspectos que a gente deve ter muita atenção... Quando a gente, a gente pensa em clareza, que é fundamental para o nosso discurso, olha quanta coisa é importante para a gente ter um bom discurso, mas todas elas são, são acessíveis. A gente vai falar um pouquinho disso também mais lá na frente, porque eu quero te chamar a atenção para um aspecto. Quem não tem clareza é porque é uma pessoa que não fala bem. Quem não fala bem não se comunica bem. Porque a comunicação é tornar comum. Meu objetivo aqui, neste episódio do Falando com Ela, é tornar comum, é te ensinar, é trocar essa ideia. Porque você também pode escrever nos comentários, você pode falar comigo, a gente tem acesso no direct. Que maravilha o que a internet propõe hoje pra gente, que a gente consegue trocar informações, mesmo com quem a gente não, não conhece, nunca viu. Então, é, o meu objetivo aqui é tornar comum essa minha informação da, minha, da, da clareza. Eu quero que chegue até você quais aspectos que determinam clareza, quais aspectos que não determinam clareza, por que ser claro, o que você vai ganhar na sua vida. Então, se eu quem não, não tem clareza, não fala bem. Quem não fala bem, não se comunica bem, não torna comum aquela informação. Quem não se comunica bem, gente, infelizmente, deixa de crescer, deixa de ter uma evolução, deixa de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, nós estudamos, nós somos criados, nós nos desenvolvemos e precisamos escolher uma profissão na nossa vida. E naquela profissão, nós queremos, nós precisamos ser bem-sucedidos. Bem Porque isso vai significar um conforto, vai significar nossa casa, vai significar uma segurança, uma estabilidade que vai fazer com que você, enfim, viva bem, com que você consiga ter um, algum tipo de lazer. E, então, é... Esse desenvolvimento profissional é sempre muito importante na nossa vida e falar, se comunicar bem, para que esse desenvolvimento profissional se dê de uma maneira sólida, de uma maneira de construção, de uma maneira de realmente de desenvolvimento, a comunicação ela é fundamental, porque ela é fundamental na nossa vida. Nós somos seres sociais, então nós precisamos nos comunicar até para crescer. Ah, Ellen, mais o meu trabalho, não preciso falar muito bem, não. Precisa, gente, para tudo. Você precisa falar bem para vender. Você precisa... Claro, aí você vai me dizer que precisa falar bem realmente. Mas mesmo que você fique ali dentro de um escritório de contabilidade, fazendo conta, você vai ter cliente, você vai ter um chefe, você vai ter funcionários, você vai ter que falar com algumas pessoas. E essa comunicação clara, assertiva, essa comunicação coerente com quem você é, com seus valores, com aquilo que você quer passar para as pessoas, ela é fundamental. E se você não for claro, se você... Ou seja, se você não for objetivo, simples, direto compreensível para o seu interlocutor, isso vai prejudicar o seu crescimento profissional. Fora que em alguns ambientes, em alguns momentos, é preciso realmente falar em público, falar para muitas pessoas. E isso é um momento de, de que deve ser de extremo prazer, de reconhecimento, de, poxa, eu tô aqui numa situação em que, em, que, em que vai ser importante o que eu vou falar para essas pessoas, em que eu vou conseguir ajudar essas pessoas nesse momento. Então, você vai precisar, Falar em público, e às vezes para o público, como eu estou fazendo aqui agora, que a nossa tendência, eu acho que mais do que tendência, já é a nossa, a nossa realidade atual, que são os vídeos na internet, você sabe, eu vou contar uma coisa aqui, eu fui comprar esse microfone, é, foi muito difícil de achar, porque estava em falta, as pessoas estão gravando muito mais, elas estão usando mais as câmeras do celular, elas estão fazendo vídeos, seja para as redes sociais, seja para um desenvolvimento de relações pessoais na, no, nas, nas redes, do que está comendo, do que está fazendo, enfim, de atrair mais os amigos, seja por esse objetivo, que não vou questionar, agora não é o intuito, ou seja para o objetivo profissional, Pra hoje até conferências, reuniões de trabalho, por tudo que passou, se passa, enfim, isso vai, vai crescer cada vez mais, reuniões de trabalho, é, enfim, a gente está sempre precisando desse contato aqui com o vídeo também, que é falar para um público, então, gente, falar é parte da nossa vida, eu, eu acho que eu vou introduzir aqui um, uma expressão, a gente precisa escovar o dente, a gente precisa malhar, a gente precisa comer, e a gente precisa aprender a falar também para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento pessoal então a clareza ela é parte disso ela é parte de, de uma construção para que você consiga falar bem para que você consiga se comunicar bem e assim se desenvolver a clareza é parte disso aqui no, no falando com Ellen, eu sempre eu sempre busco falar de assuntos que vão te ajudar a melhorar a sua oratória que vão te ajudar a melhorar a sua comunicação porque isso me interessa muito me interessa muito que você que está dispondo do seu tempo, você que está dispondo do seu momento para aprender comigo, para trocar comigo, você realmente consiga, consiga aproveitar tudo isso. E eu queria falar, gente, um pouquinho sobre pessoas que, que não eram claras, que eu convivi e que, que tiveram muito prejuízo com isso. Eu tive um professor de faculdade que ele era muito rebuscado. Ele tinha um linguajar. Que, que às vezes, muito, entre aspas, assim, milhava um pouco aquele graduando, porque aquele graduando não entendia, se sentia desconfortável, aquilo causava realmente um constrangimento nos alunos. Para mim, isso nunca bateu muito, não. Acredito para algumas pessoas também não. Eu nunca tive problema de perguntar aquilo que eu não sei. Eu acho que, que eu não saber de uma coisa não, não me invalida em nada, não me diminui em nada. Pelo contrário, quando a gente expressa para o outro. É uma humildade de dizer que a gente não sabe, a gente até consegue um pouco mais de empatia, porque aquela pessoa com certeza não sabe um monte de coisa e muitas vezes teve, teve vergonha de dizer, então ela diz, poxa ela teve coragem de perguntar e as pessoas também gostam de ensinar, então ela vai se sentir feliz de passar aquela informação mas esse professor era é extremamente rebuscado, uma pessoa muito complicada mesmo e que a gente não gostava de estar com ele, de ter aula com ele. Ele Na minha turma ele ficou lembrado pela arrogância, pelo medo que a gente tinha dele, não, não ficou lembrado como um bom professor. O que é um bom professor? Que ensina, que facilita, é o facilitador, é o orientador na vida da gente. Então ele não foi lembrado dessa forma. No caso dele, uma percepção que o teatro me dá, não sou psicóloga, mas o, o teatro dá muito isso a gente. A gente vê as pessoas, a gente consegue entender a postura, a gente consegue entender a, a, a expressão corporal, o olhar. A gente tem uma, uma, uma observação um pouco mais, mais... Como é que eu vou dizer a palavra? Uma observação mais apurada das pessoas. E ele me passava uma coisa assim de vaidade, de ter a necessidade... De falar de forma rebuscada De, de, de falar de forma rebuscada de, de falar de um jeito que mostrasse que ele era culto Que mostrasse que ele era inteligente O que, que aconteceu, gente? Por ter uma proximidade maior com a, com a, com a esposa dele uma, Com a família de fato, comigo ele sempre foi muito legal é, na, No pessoal e, e aconteceu que o filho dele nasceu Um filho que acho que mexeu muito com ele Gente, esse, essa pessoa com o tempo, ele, ela foi mudando a ponto de você chegar e dizer, gente, foi dar água para o vinho. Ela se tornou uma pessoa mais tranquila, mais humilde, mais empática, uma pessoa mais, mais legal de se conviver. E aquilo reverberou imediatamente na sua linguagem. As pessoas que foram de turmas é, posteriores à minha, quando eu comentava como ele era, de, de jeito nenhum. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa ótima. Então eu acredito que tenha sido por causa do filho, mas enfim, não, tô, não sou amicíssima dessa pessoa, não sei direito o que possa ter acontecido. Mas de fato ele mudou. Ele se tornou uma pessoa, ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista, uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, pelo que me, me contaram, e depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo também. Outro exemplo que eu quero dar é de, de uma pessoa que me foi indicada. Pela, pelo professor da, fa da faculdade dela. Ela é, hoje a é fonoaudióloga, na época ela era estudante de fonoaudiologia, e a professora dela disse a ela, você tem uma voz muito tímida, você fala muito baixinho, sabe aquela pessoa que é muito tímida, que quer sumir do mundo, que fala bem baixinho, que tem, não tem coragem de abrir muita boca, de falar alto, de, de se expressar direito, ela está sempre muito retraída, e, e a professora dela disse, você vai se formar em fonoaudióloga, você precisa falar bem, você precisa mostrar às pessoas que a gente fala bem. Gente, isso, isso vai do, pro profissional também. Não, não dá pra acreditar muito no esteticista que tá com a pele acabada, na é verdade. Não dá pra acreditar muito num médico, que aquele médico vai te ajudar a ter uma saúde melhor se você percebe que ele tá com a saúde muito ruim. Que no corredor ele tá fumando, que ele tá, tá muito acima do peso sei lá, que de repente uma pessoa hipertensa, que não se cuida, então que se alimenta mal, então a gente precisa ter coerência na vida da gente, a nossa comunicação, eu acho muito bonito falar de comunicação, porque não é só a comunicação que a gente faz no palco, nós precisamos ser sempre coerentes com aquilo que nós somos, E você vai me dizer, ah, mas essa menina falava baixinho porque ela é tímida, então ela estava sendo coerente, mas nem é sempre essa coerência vai ser positiva, a gente vai precisar trocar esse padrão para uma coerência positiva. Então, um passo importante nesses casos, sem dúvida nenhuma, é a terapia para descobrir onde está a fonte dessa timidez, para conseguir recuperar uma história, tentar entender e tentar se transformar a partir daquele, daquele autoconhecimento terapêutico, daquela, daquela visão em que, você, em que você entende onde aquilo começou e pode começar a transformar aquilo na sua vida. Mas como ela precisava de, um, de uma rapidez, ela já ia se formar e ela ia apresentar trabalho de conclusão de curso, a professora dela indicou o teatro, não sei se foi professor ou professora, mas não me lembro agora, indicou que ela viesse fazer teatro comigo e o curso de oratória com técnicas de teatro para essa expressão, para essa mobilidade do corpo. Então, a gente vai experimentando, a gente vai soltando. Claro que tem níveis e níveis de timidez. Tem gente que já vai conseguir muito mais rápido, muito mais fácil, mas sempre as técnicas de teatro vão conseguir sim dar um resultado de mais soltura, de uma voz mais alta, porque no teatro é isso, você precisa ampliar a voz, você precisa chegar à última pessoa que está ali na, na fileira da, da, do teatro. Então, inevitavelmente, a gente tem essa necessidade e isso vai fazer com que a gente solte esse corpo, com que a gente tenha um corpo mais, mais disponível, que é o que eu sempre falo, para a nossa comunicação. Então, essa aluna foi muito tímida fazer o curso e ela conseguiu essa, essa clareza maior na sua fala Porque a timidez atrapalhava a sua clareza Porque era uma voz muito baixa, muito contida, um corpo muito retraído E a expressão ficava muito, muito prejudicada a partir disso Sobre clareza também, gente, eu quero dar um exemplo Que eu aprendi até com o Jaime Barreiros Neto Que é um, um, um especialista na área eleitoral e numa live que fizemos juntos ele citou que na década de 60 teve um debate, ele abriu os olhos sobre esse, sobre esse evento, no aspecto da comunicação o debate entre John Kennedy e Richard Nixon Richard Nixon, ele estava bem na frente ele tinha a prioridade a prioridade não, ele era, ele era a palavra, gente, como é que é ele tinha uma, uma facilidade ele estava mais próximo do público, ele era o favorito ele era o favorito você vê como o branco não tem problema você vai buscando as palavras e você acha a palavra Eu acho que pra você que tá aí do outro lado tá tudo bem você não diz, ah, ele não sabe falar porque ela não lembrou de uma determinada palavra, só pra gente fazer um parênteses pra, pra uma coisa que a gente sempre fala que é do branco, porque é uma dificuldade um medo um absurdo que as pessoas têm de ter um branco, às vezes elas se limitam com medo da possibilidade de quem sabe talvez ter um branco, então agora foi um, foi um exemplo pra gente dar, que pode vir um branco que você vai tentando, às vezes até uma pessoa que tá na plateia te ajuda, ah, deve ser essa palavra e é o caso aí, ele era o favorito, o Richard Nixon, mas aí teve o primeiro debate televisivo em rede nacional nos Estados Unidos para toda a população, e apesar dele ser o favorito, John Kennedy, mais alinhado às tecnologias, mais jovem, então mais... mais, mais adequado aquele ambiente televisivo daquela tecnologia nova que estava surgindo muito bem arrumado bem bem apessoado um cabelo penteado uma, gra... um, 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 uma uma vestimenta adequada foi fazer o debate junto com o Richard Nixon que estava com a bra... gravata bagunçada o cabelo desarrumado estava meio desgrenhado com a palavra essa e, e com a linguagem extremamente rebuscada uma linguagem mais antiga rebuscada e aquilo ali pelos estudos de, de ciências políticas, foi determinante para que se invertesse o jogo. Naquele debate ali, o jogo teria se invertido, por uma comunicação de John Kennedy mais clara, mais simples, mais conectada a, aos, aos anseios daquela população. Então, ele conseguiu é, reverter esse quadro a partir dessa comunicação. Ainda no campo político, a gente tem o um caso clássico do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha um discurso na eleição de 1989 muito, muito grosseiro, muito, muito forte, no sentido de muito, muito ortodoxo naquelas ideias, um discurso que ele dava nos sindicatos. Ele, ele é um grande orador um carisma muito grande, a gente não pode negar, não importa o que você pense politicamente, ele tinha aquele poder no ABC paulista do convencimento dos do sindicatos e das greves, e ele usou esse mesmo discurso muito barbudo, uma imagem agressiva, né? e aquilo não contribuiu, e aí foi no debate com o Collor, mais ou menos a mesma pegada de John Kennedy, arrumadinho e tal uma linguagem mais jovem e, e aquilo foi um debate até controverso em termos de comunicação se discute muito como foi isso na televisão brasileira se favoreceu ou não mas não vamos entrar nisso agora mas Lula, é, com o tempo ele mudou isso ele começou a falar mais pausadamente, ele começou a falar de uma maneira mais clara, ele começou a usar mais pausas, as pausas é, que, que eram importantes dentro da, daquele discurso e falar mesmo mais devagar com a linguagem que chegasse às pessoas, a todas as pessoas de ou pelo menos a maioria das pessoas de uma maneira mais mais simples de uma maneira mais mais direta de uma maneira menos agressiva e aquilo foi mudando o panorama claro que existem outras outras coisas não é comunicação só a única responsável que essa comunicação verbal do Lula e da não verbal também com gestos mas existe todo um panorama político por trás de, de alianças enfim mas aquilo com certeza contribuiu para que o eleitorado confiasse mais que aquela pessoa não era uma pessoa que ia fazer, agir de modo impossível, agir de modo impensado inconsequente, aquilo fortaleceu essa clareza nessa comunicação, uma comunicação mais mais cuidadosa eu posso dizer isso, favoreceu com que o público favoreceu para que o público votasse nele, então essa postura, com certeza, com a apresentação mais clara em todos os aspectos, tanto na vestimenta quanto na, na, sem aquela barba tão. tão. <risos> Bushman, como a gente diz em inglês. Sem aquela barba tão agressiva, aquela barba tão. aquela barba tão. primitiva, aquela imagem mais grosseira, assim. Isso, isso ajudou bastante para aquele para que ele tivesse uma desenvoltura maior. No caso de candidatos, é uma coisa bem específica... porque ele precisa ser muito claro... porque ele pode atingir a diversos públicos. Em determinadas situações, ele está na zona rural... ele vai comer aquela buchada com o pessoal, aquela rabada... ele tem uma, uma, uma forma mais intimista de lidar com seu eleitor... ele vai usar uma linguagem que se adeque àquela população... que teve pouca instrução escolar, um pouca instrução formal... Quando ele vai, quando ele está numa, numa câmara dos Deputados, ele precisa de um de outro linguajar para chegar a essas pessoas. Ele vai precisar adequar esse linguajar, mas sempre é importante a dicção, a clareza, que você realmente se conecte com esse público a partir da sua linguagem, uma linguagem que chegue a esse receptor, que saia de você emissor e chegue a esse receptor e que esteja adequada aquele ambiente, assim como a gente precisa mudar de roupa se a gente vai para a praia, se a gente vai para uma festa. Então isso tem tudo a ver também. Você muda de roupa e também adequa a sua linguagem ao seu tipo de público. É o caso da televisão, que aí é aí que eu vou entrar naquele aspecto que eu falei do como o jornalismo me ajudou. a isso no jornalismo, gente, a gente precisa chegar a um meio de comunicação de massa. O que é que isso quer dizer? Que chega de uma maneira de uma maneira espalhada, de uma maneira intensa, que, que, que chega é, para todo mundo. É um meio de comunicação de massa, ter televisão aberta. Então você não pode falar para um público específico. Você tem uma linguagem, você tem que ter uma linguagem que todos entendam. Claro que com a norma culta sendo atendido, português, é, claro, o português, o português correto o português, que, que você não vai infringir uma regra de português, mas... Infringir parece lei, mas enfim, você não vai de, de encontro a uma regra de português, mas você é, precisa ser claro naquela comunicação. E eu tenho um caso muito bom, que eu já citei algumas vezes, mas é o caso que mais me marcou, que a palavra correta é basculante. Aquela janelinha que fica no banheiro, o nome dela é basculante. E aconteceu um crime que eu fui fazer a reportagem e que a pessoa tinha entrado pelo basculante. Era uma palavra que eu precisava, eu precisava falar daquela, daquela janelinha. Mas, seguindo a norma culta, do falar janelinha, ela tem uma palavra basculante. E chegando na redação do, do, da emissora, uma jornalista muito mais experiente que eu, a editora ficou em dúvida de qual é basculante, que palavra é essa? E foi perguntar a essa jornalista muito mais experiente, que é a jornalista de rede que a gente chama a repórter que já tem uma experiência que atende a toda a rede. Ou seja, quando tem uma matéria importante na cidade de Salvador, ela vai, é, que, que, que é de interesse nacional, ela que faz essa matéria e vai para toda a rede nacional, nesse veículo de comunicação de massa que eu estou dizendo. Então, ela disse, não, a palavra certa é vasculante. E eu bati, porque eu tinha estudado aquilo num momento específico no curso de português, eu tinha visto aquela palavra e sabia que era vasculante. E a gente foi olhar no dicionário. Eu disse, ah, tá, olha aqui no dicionário, é basculante. E realmente, não é vasculante é basculante, com B, B de bola. E aí, mas ela, mesmo tendo sido arrogante e falando que era, que era, que era, e eu dizendo que não era, apesar de ser bem mais jovem, e, e no jornalismo também, ela, teve uma hora que ela me deu uma lição. Ela disse, olha, não usa essa palavra. Isso é uma palavra que gera dúvida, isso é uma palavra que tá gerando um... um, um... <coughs> uma confusão, que pode não chegar o telespectador, que pode inclusive o telespectador, porque tem algumas coisas em português que é assim, você falar certo pode parecer o errado, porque as pessoas não, não estão acostumadas àquele certo, e aí ela me deu essa lição, não usa essa palavra, não usa essa palavra, e aí eu tive que concordar a palavra era ruim, e aí eu acho que ficou janelinha mesmo, janela do banheiro, enfim, uma coisa de mais fácil entendimento. Então, jornalismo tem isso, a gente costuma dizer que a pessoa que tá na zona rural, que não sabe ler, porque essa é uma realidade do nosso Brasil, o, o analfabetismo ainda é muito grande, e, e o analfabetismo, é, 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 o analfabetismo, gente, eu vou ter que parar aí, porque eu esqueci, funcional, como é o nome da palavra? É Analfab analfabetismo, quando você não. lê, mas você não, analfabetismo funcional. funcional, é isso mesmo? capacidade que a pessoa demonstra a não compreender textos Funcional, né? Então, vamos lá, gente. Corte aqui, ó, tô falando em televisão. Então, na televisão, a gente tem que falar a pessoa que tá na zona rural em que, infelizmente, é uma realidade do nosso país, a desigualdade de, 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 de educação formal e a pessoa que tá lá que tem, muitas vezes, é analfabeta ou tem um analfabetismo funcional ela sabe ler, diz, sabe escrever, diz, coloca o nome dela lá, mas ela não tem capacidade de compreensão de determinadas coisas, de um, de um texto mais elaborado. Então, a gente precisa chegar a essa mulher assim como a gente precisa chegar a, 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 ao professor universitário, que também está assistindo aquele telejornal. O, como é que a gente faz isso? Com a linguagem simples, uma linguagem com palavras fáceis, de, de fácil compreensão, palavras de fácil compreensão, e palavras seguindo a norma culta, porque o professor universitário está lá ouvindo a gente. A gente quer também que a pessoa que está lá na roça consiga aprender um linguajar também melhor a partir daquelas informações. Então a gente tem uma linguagem correta no português, e, mas mais uma linguagem simples, uma linguagem com palavras fáceis, com é a coisa, né? procurar um sinônimo mais fácil de mais fácil entendimento. O que, que a gente não pode fazer para mudar essa clareza no nosso discurso? Primeiro, é ser simples demais, chulo. Numa linguagem chula, uma linguagem com palavrão, isso nunca é adequado para nenhum público, na minha opinião, para nenhum público. Tem gente que ainda concorda com um candidato chegando em determinado lugar, num lugar que fala em dessa forma, que ele deve falar também. Eu, eu não concordo. Eu acho que ele pode falar numa linguagem muito mais simples, usar até gíria de vez em quando para aquele público específico, mas não uma linguagem chula com palavrão. É, e também não é legal você tentar imitar uma pessoa, nunca nunca imitar uma pessoa, você tem que descobrir a sua clareza, você tem que descobrir as palavras simples que você pode usar para aquele público a sua dicção, enfim você, você precisa você precisa se conectar, ter empatia com aquelas pessoas, é o que eu falei no início clareza é respeito pelo outro clareza é você conseguir alcançar o outro da melhor forma possível Bom, e aí então vamos entrar num grande, num grande composto aqui de coisas legais para você fazer para ter essa clareza. Primeiro, você precisa ter autoconfiança. Você precisa confiar que você vai ser claro. Você precisa confiar que você vai, vai ter um, um discurso simples, um discurso que vai chegar às pessoas e isso isso vai com certeza facilitar a sua comunicação. Domine o seu conteúdo e domine de tal forma que você consiga é, colocá-lo é, separá-lo, segmentá-lo de uma maneira de introdução de, de, do meio da sua ideia, do núcleo da sua ideia e da conclusão, que você consiga fazer isso de uma forma que o seu conteúdo fique claro para as pessoas e sempre já chegando, já dizendo a, a que veio, já sendo claro na sua comunicação, mesmo que você use de, um, de, um, de uma técnica de storytelling de contar uma história ou de colocar uma poesia enfim, que você consiga chegar àquelas pessoas de uma maneira de uma maneira bacana já dizendo a que veio sem ser prolixo, e não importa a sua área, seja claro, o que é que eu costumo dizer, se você não está com seus pares, como no exemplo que eu dei dos médicos, falando entre si, sobre um assunto específico, seja claro, as profissões estão aí para atender a população, para atender a sociedade, toda a profissão, seja o servente, seja o médico, seja o dentista, a gente precisa ser clara, precisamos ser claros na nossa comunicação. É, sempre preferir o vocabulário mais de fácil acesso para que o seu público entenda, pensar sempre num público mais amplo. Isso não é vergonha, isso não vai lhe diminuir, não vai diminuir sua autoridade, não vai fazer com que as pessoas achem que você sabe menos, porque você é mais claro. Inclusive na área do direito, um professor chegar e ser menos rebuscado, chegar para aquele aluno que está começando a graduação, isso é claro, não querer mostrar uma vaidade, não querer ser vaidoso, também vai fazer com que ele seja um melhor professor, porque ele vai ensinar melhor, ele vai chegar mais fácil aos seus alunos. Como professor, nunca achar também que existe uma pergunta boba. Ser claro naquela resposta. Se, se está surgindo uma dúvida, é porque você não foi tão claro, ou porque foi uma dúvida que foi suscitada a partir do que você disse. Então, seja claro, não ache que tem uma pergunta boba. Responda com naturalidade, com simplicidade a essa pergunta. É... E aquilo que eu já falei, ser é expert no assunto, não é motivo para você achar que você tem que ter um, uma linguagem... De, de, de difícil entendimento. Ter clareza, gente, é ter respeito pelas pessoas. Ter clareza é saber que a, gente, que a gente precisa... que a gente precisa respeitar o tempo que ela deu a gente, não sendo prolixo. A gente precisa respeitar a vontade que ela tem de nos entender, tendo uma dicção clara, tendo um conteúdo de... de transcrito, disposto, de uma maneira que você consiga passar isso da melhor forma possível. Então, domine o seu conteúdo, entenda o que você quer falar, divida esse conteúdo de uma forma didática para que você chegue a essas pessoas numa cronologia, numa sequência de aprendizado e de entendimento, sem dúvida, vai ser muito importante. No teatro, a gente consegue essa clareza, já que o objetivo aqui é falar de oratória com técnica de teatro, porque o ator, ele tem que ser claro em cena. Não dá pra gente rebobinar, eu acho que nem vou usar mais a palavra rebobinar, não dá pra gente voltar ali naquele, naquele, como se fosse um filme e entender de novo, e voltar e tentar entender aquilo que o ator disse. Ele precisa ser claro de primeira, porque às vezes o, o espectador perde aquela cena, ele não entende aquela cena, aquilo vai prejudicar todo o restante do, do você vai perder o fio da meada da, da história da peça, então o ator precisa ser claro, você pode reparar que um ator dificilmente está de costas no palco, mesmo que seja uma cena de troca, eles estão sempre, sempre de lado de perfil, a gente evita ficar de costas, a não ser que seja, faça parte da trama, mas a gente evita ficar de costas para que a gente consiga ser claro na nossa voz, essa voz chegar mais facilmente às pessoas e também para que a gente consiga expressar esse corpo de uma maneira mais clara que, afinal de contas, muitas coisas compõem a clareza e não só a linguagem verbal. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido clara, espero que tenha chegado até vocês. Até o próximo Falando com a Ellen.